0: Ja, ich bin wirklich gesegnet, Ihr Mann zu sein <lacht> und auch der Vater meiner Kinder. Ähm, wir haben eine richtig tolle Zeit hier bei euch gehabt in Baden-Baden. Da wir schon seit Freitag da sind, hatten wir als Family gestern die Gelegenheit, uns eure wunderschöne Stadt anzuschauen. Wir waren gleich morgens um elf auf dem Weihnachtsmarkt, so da machten die ganzen Buden gerade erst so die Rolo-Rolos hoch. Haben wir sehr genossen, wunderschöne Innenstadt. Und ich sag mal so, was eure Thermen, Bäder und Casinos sind, das sind bei uns in Bayreuth die Opernhäuser und die Brauereien. Also ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Bayreuth war. Wir haben ein Opernhaus, das ist auch Weltkulturerbe. Und dann haben wir noch ein anderes Opernhaus, das Festspielhaus, oben auf dem roten Hügel. Da finden jedes Jahr für zwei Monate die Wagner-Festspiele statt. Jemand schon mal irgendwie eine Oper von Wagner gesehen ich bin noch nicht in den Genuss gekommen. Ich weiß auch nicht, ob das ein Genuss ist, aber es gibt jedes Jahr sehr, sehr spannende Inszenierungen. Wir freuen uns, euch kennenzulernen. Wir möchten uns auch nochmal ganz herzlich persönlich bedanken bei Nicole und Markus. Vielen Dank für eure Gastfreundschaft, eure Großzügigkeit, auch die Wertschätzung. Wir haben uns wirklich sehr wohl gefühlt und sind gesegnet als Familie. Ich möchte mit euch heute Mal drüber nachdenken: Was ist eigentlich der Klang von Weihnachten? Wie klingt Weihnachten? Wir haben es eben schon gehört. Musik gehört irgendwie dazu, oder? Also Weihnachten ohne Lieder, ohne Musik kann man sich nicht vorstellen. Das geht nicht, oder? Ähm, das braucht man, um das macht diese besondere Weihnachtsstimmung aus. Die Atmosphäre. Ähm, Weihnachtslieder berühren das Herz. Das ist irgendwie Tradition und ähm, Familien. Heiligabend Gottesdienst ohne O oh, du Fröhliche ist für mich kein richtiger heiligabend Heiligabendgottesdienst. Ich weiß nicht, wem geht das auch so? Und ich weiß nicht, ob ihr dann noch so auch in der Advents- und Weihnachtszeit ein bisschen Familienmusik macht, vielleicht holt dann die Kinder ihre Instrumente raus, die Geige oder die Querflöte, sonst was, bei uns war das damals so, ich habe noch einen Zwillingsbruder, jahrelang hat meine Mutter sich dann mit uns hingesetzt und hat dann einmal im Jahr ihre alte Flöte rausgeholt, äh, die sie selber dann als Kind schon gespielt hatte und dann sind wir so die Liederbücher durchgegangen und das hat auch sehr, sehr lange sehr gut funktioniert, wir haben das geliebt als Kids. Bis auf einmal wir größer wurden und meine Mutter setzte so an, auch die Lieder zu flöten. Mein Bruder und ich guckten uns an und wir mussten immer laut loslachen. Und nach dem zehnten Versuch hat meine Mutter dann aufgegeben und äh, das gemeinsame Flöten und Singen abgebrochen. Ähm, heute tut es mir natürlich leid, aber äh, ja, Lieder, Weihnachtslieder sind schon auch was Wichtiges und gerade so auch die alten, traditionellen Kirchenlieder, die Weihnachts- und Adventslieder, ähm, habe ich so für mich auch in den letzten Jahren ganz neu entdeckt. Tochter Zion, ähm, Stille Nacht macht hoch die Tür, Herbei, o oh ihr Gläubigen, eins meiner Lieblingslieder oder Ich stehe an deiner Krippe hier oder Vom Himmel hoch. Da werden wir gleich noch drauf zurückkommen. Aber viele dieser Lieder sind bereits im Mittelalter, also vor 500 Jahren, ähm, entstanden. Und damals wurde war Musik oder waren Lieder das beste Medium und Mittelkanal, um Nachrichten zu verbreiten. Ähm, es war ja so, es gab weder Printmedien oder Radio, TV, Internet... Und die Welt, in der man lebte im Mittelalter, war natürlich sehr klein so. und das kam den Herrschern auch sehr gelegen, dass äh, Volk sollte dumm bleiben, die, die kannten nicht viel, sollten auch nicht viel wissen, konnten nicht lesen, also war man irgendwie auf andere Informationsquellen angewiesen, um, um neueste Nachrichten zu bekommen und damals gab es äh, die sogenannten Spielleute, das waren freiberufliche äh, Musiker, die reisten so von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt und spielten auf zum Tanz und ähm, zu, zum Feiern, zur Unterhaltung. Das war so ein bisschen damals die Unterhaltungsmusik. Die war natürlich so bei den Herrschenden nicht so geachtet. Die war nicht so vornehm wie die Musik, äh, die vornehme Musik, die man zu Hofe spielte. Ähm, und diese Spielleute gehörten zu der sogenannten fahrenden Gesellschaft. Das waren immer so Leute, äh, die waren eigentlich nicht sehr geachtet. Die hatten weder Ehre noch Rechte. Weil denen traute man nicht so recht. Die waren halt immer nur unterwegs. So alle möglichen komischen Leute, die sich da irgendwie rumtrieben. Aber man schätzte diese Spielleute, weil die eine ganz wichtige Funktion hatten. Das war nämlich sozusagen... Der Messenger-Dienst der Mal damaligen Zeit, das war so die Social-Media-Plattform, so auf dem Marktplatz, da spielte sich sowieso das Leben ab, die Leute kamen zusammen und dann kamen diese Spielleute und das Spannende war, sie hatten natürlich immer die brandneuesten News dabei, was irgendwo passiert war, weil die kriegten das mit und die zogen dann durchs Land und äh, verpackten das dann eben, diese Nachrichten, in irgendwelche ähm, Schlager, möchte ich mal sagen. Und eins der populärsten Spielmannslieder des 16. Jahrhunderts, so ein richtiger Gassenhauer, der begann zum Beispiel mit folgenden Zeilen. Ich spreche das bestimmt jetzt nicht richtig aus, aber es das heißt da, ich komme aus fremden Landen her und bringe euch viel der Nevenmeer. Der Nevenmeer bringe ich so viel mehr, dann ich euch hier sagen will. Das heißt, ich komme aus fernen Ländern, die ihr nicht kennt und ich habe die neuesten Nachrichten im Gepäck. Und jetzt hat vielleicht der ein oder andere schon gedacht, hm, der Text kommt mir irgendwie bekannt vor. Und tatsächlich klingt es wie eines der bekanntesten deutschen Weihnachtslieder, nämlich Vom Himmel hoch. So, dieses Lied beginnt im ersten Vers mit Vom Himmel hoch, da komme ich her. Ich bringe euch gute neue Meer, das heißt nicht Märchen, sondern Nachrichten. Der guten Meer bringe ich so viel, davon ich sing und sagen will. Ich möchte euch ein bisschen mit reinnehmen ähm, in, in diese Zeit, in der das entstanden ist. Martin Luther dieses Lied geschrieben. Wir werfen mal gerade einen Blick in äh, seine Weihnachtsstube. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Martin Luther hat dieses Lied 1534 geschrieben äh, in der Advents- und Weihnachtszeit. Und er hat tatsächlich dieses bekannte Spielmannslied, diesen Hit genommen, äh, hat einen neuen Text drüber gedichtet und anfangs die Melodie äh, eins zu eins übernommen und auch fast die erste Strophe wortwörtlich. Also bei ihm sind es dann 15 Strophen geworden. Und er hat dann dieses Lied äh, gedichtet hat sozusagen einen Cover-Song draus gemacht. Und die biblische Textgrundlage für dieses Lied ist Lukas 2, Vers 8 bis 18. Das ist die Botschaft der Engel an die Hirten. Und Luther hat sozusagen diese Weihnachtsgeschichte als Lied oder als Hit verpackt, vertont. Und ich möchte mit euch aus, dieser, aus diesem Textabschnitt nur mal zwei Verse lesen, nämlich die Verse 10 und 11. Da heißt es, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Der Engel sagte zu ihm, ihr, braucht euch nicht zu fürchten, ich habe eine gute Nachricht für euch. Ich habe so ein bisschen reingeschaut, was ihr gerade so, in welcher Season ihr seid. Und ich glaube, ihr seid mittendrin in einer Predigtserie über Engel. Von daher passt das ja ganz gut. Ähm, dann wisst ihr sicherlich auch, dass Engel himmlische Boten waren, also Botschafter. Die haben Nachrichten überbracht und sie überbringen eben jetzt den Hirten die Nachricht über die Geburt des Retters. Endlich ist es soweit. Die gute Nachricht: der Retter wurde geboren. Und Luther wollte eben diese gute Nachricht in seiner Zeit, für seine Zeit weitergeben und zwar so, dass sie für die normalen und einfachen Leute verständlich war. Wie gesagt, die konnten größtenteils alle nicht lesen, auch nicht schreiben. Er wollte sozusagen, dass diese gute Nachricht massentauglich ist, dass die, diese Weihnachtsgeschichte, diese Nachricht, dass die bekannt, dass die populär gemacht wird. Das ist ungefähr so, wie wenn man heute ähm, Atemlos von Helene Fischer nehmen würde oder? und würde dann fromm Text drauf machen und dann würde man das so richtig raushauen. Also das ist so ein Lied Schlager. Ich persönlich bin jetzt kein Schlager-Fan, aber sind wir mal ehrlich, Schlager funktionieren einfach. Da singt die Oma mit und die Mama und die Kinder, so dass noch die ganze Familie zusammen und gucken irgendwie ähm, die Schlagerparade, ich glaube Florian Silbereisen moderiert die, oder? Ich bin da echt nicht so firm drin, aber nichts anderes hat Luther damals gesagt, oder? Du würdest irgendeinen Song von Mark Forster nehmen. Letztens kam meine Tochter zu mir und sagte, Papa, meine Klassenkameradin haben gesagt, du siehst aus wie Mark Foster. Dein Papa sieht aus wie Mark Foster. Ich trage manchmal so eine Cappy und dann die Brille und vielleicht der Bart so ein bisschen. Ich habe dann gesagt, ich nehme das jetzt einfach mal als Kompliment. Und Luther hat dann ein paar Jahre später, fünf Jahre später, 1539, hat er dann eine eigene Melodie geschrieben und verfasst. Ähm, damit das äh, als Kirchenlied funktioniert. Also die Leute hatten ja äh, diese diese Melodie im Ohr und der Luther wusste schon, wenn er das irgendwie wenn das im Gottesdienst gesungen werden soll, äh, dann wird das schwierig, hat er eine eigene Melodie geschrieben äh, und das ist halt die Melodie, die wir heute auch kennen und singen. Ähm, ganz ganz spannende Geschichte und überhaupt hat damals in der Reformation Musik war das Medium um diese reformatorischen neuen Gedanken davon, dass wir gerettet sind, nicht aus Werken, aus dem, was wir tun, sondern aus Glauben, um diese Nachricht wirklich zu verbreiten. Super spannend, äh, Musik wirklich als ein Medium, um diese Nachricht zu verbreiten. Und mir gefällt, dass Luther äh, mit seiner Liedschöpfung den Charakter der Weihnachtsgeschichte irgendwie so treffend erfasst und wiedergibt, dass es nämlich zu jeder Zeit und für alle Menschen eine top aktuelle Nachricht ist die unbedingt verbreitet werden muss. Dass Jesus in die Welt gekommen ist, um uns zu retten, wird in der Bibel selbst Evangelium genannt. Gute Nachricht. Gute Nachricht und ein Engel war ein Bote ein Evangelist ist jemand, der eine gute Nachricht überbringt. Und das griechische Verb so heißt also evangelisieren heißt eine gute Nachricht verkündigen. Das ist der Charakter ähm, dieser Weihnachtsbotschaft, der Weihnachtsgeschichte, es ist eine gute Nachricht. Und die Engel sagen eben hier zu den Hirten, ich bringe euch eine gute Nachricht und wir lesen das so leicht daher, aber es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass das Evangelium, dass diese Botschaft tatsächlich eine Nachricht ist. Und ich habe mich mal so ein bisschen damit beschäftigt, wie werden eigentlich Nachrichten gemacht oder ähm, wie wird ein Ereignis zu einer Nachricht? Und da gibt es einige Kommunikationswissenschaftler, die haben das untersucht, ähm, was macht ein Ereignis zu einer Nachricht oder was bestimmt über den Wert einer Nachricht? Und da gibt es so verschiedene ähm, Filter oder Kategorien, weil es passiert ja so viel in dieser Welt, aber du kannst ja nicht alles irgendwo in, in, in den Nachrichten bringen, so. ähm, in den Heute Nachrichten oder sonst wo als Schlagzeilen. Und es gibt so einen ganz be bekannten Kommunikationswissenschaftler, Winfried Schulz heißt der, und der hat so ein Nachrichtenfaktorenmodell entwickelt, an dem sich heute auch immer noch viele orientieren. Und ich möchte euch da mal kurz reinnehmen in diese sechs Dimensionen, ähm, wonach Ereignisse gefiltert oder ausgewählt werden, um am Ende auch einen Wert als Nachricht zu haben. Das eine ist Zeit. Das heißt, wie aktuell ist etwas, wird über etwas täglich oder wöchentlich äh, berichtet, auch, auch die Dauer, wie lange über etwas berichtet wird oder Ukraine-Krieg, jeden Tag die Top-Nachrichten, seit Wochen und Monaten liest du diese Nachrichten, das ist der Faktor Zeit. Eine Dimension ist Nähe, also wie sehr betrifft mich etwas, was für eine existenzielle Bedeutung hat ein Ereignis für mich räumlich oder auch politisch, wo ich sage, hey, das ist eine Nachricht, die ist richtig wertvoll, weil die betrifft mich, die betrifft uns. Ähm, dann spielt natürlich der Status eine Rolle, also wie bedeutend ist zum Beispiel ein Ort, was in Berlin oder Washington passiert das wird als wertvoll erachtet, was vielleicht bei uns in Bayreuth oder bei euch in Baden-Baden ähm, passiert. Oder auch, wie prominent ist eine Person. Also es wird ja nicht über das berichtet, was in meinem Leben passiert, aber was vielleicht im Leben von, ich weiß nicht, sonst wem passiert, das wird halt als relevant erachtet, oder? Dann gibt es so diesen Faktor Dynamik, also was ist, wie überraschend oder besonders ist ein Ereignis? Etwas, womit du überhaupt nicht gerechnet hast, dass Deutschland schon wieder in der Vorrunde rausfliegt. Zum Beispiel. Eine Dimension ist die sogenannte Valenz, also das heißt, was für einen Wert, Gewicht oder Stärke hat ein Ereignis, zum Beispiel negativer Art, wenn es einen, einen krassen Konflikt gibt oder wenn sehr viel kriminelle Energie im Spiel ist oder ein großer Schaden, eine Naturkatastrophe oder gleichzeitig auch positiv, wenn irgendwo wenn es einen großen Erfolg gab, wenn das richtig gute Nachrichten sind. Und dann ist eine Dimension noch ähm, der Grad der Identifikation. Das heißt, habe ich einen persönlichen sozialen Bezug zu einem Ereignis? Ähm, und das sind so diese, diese Dimensionen einer einer Nachricht, was eine gute Nachricht ausmacht oder was den Wert eines Ereignisses bestimmt. Und ich habe mir äh, gedacht, ach, ich gucke einfach mal so diese Weihnachtsbotschaft, die Weihnachtsnachricht, wenn man das mal so, diese einzelnen Dimensionen mal nehmen würde. Ähm, und ich habe gedacht, hey, dieses Ereignis ist immer noch aktuell, oder? Gottes Geschichte mit uns Menschen passiert immer noch. Das ist voll im Geschehen ist immer noch aktuell kein Schnee von gestern, nicht nur zu Weihnachten eine Message, sondern es für jetzt und heute eine absolut relevante Nachricht. Wenn du da darüber nachdenkst, ähm, wie es mit um die Nähe bestellt ist, hey es betrifft es eine Nachricht für die ganze Welt, die ganze Menschheit, es ist ein globales Ereignis gewesen, und Gott sieht diese Welt und er handelt in dieser Welt, es ist existenziell relevant für jeden Menschen. Und wenn du an den Status denkst, hey, Gott selbst ist der Handelnde. Also Jesus ist prominent. Nicht alle glauben an Jesus, aber Jesus ist sehr prominent. Jeder kennt oder weiß von Jesus. Dieses Ereignis, diese Mission hat nichts an seiner Wirkung verloren. Diese Geschichte ist noch in vollem Gange und sie gewinnt sogar noch an Dynamik und an Dramatik, oder? So diese Nachricht hat ein unvorstellbares Gewicht. Dies brandaktuell, ist die beste Nachricht. Ich hatte vor kurzem interessante Begegnungen. Wir wohnen in der Doppelhaushälfte und unser Nachbar ist Geschäftsführer der regionalen Zeitung bei uns. Also sehr große Zeitung für ganz Nordbayern. Ähm, ich liebe ihn, total netter Kerl. Wir verstehen uns sehr, sehr gut. Ähm, er glaubt nicht, und er ist so intellektuell, ich weiß gar nicht, hat auch promoviert, ich weiß nicht in welchem Fachbereich, aber unsere Gespräche sind immer sehr spannend. Er stand jetzt vor der Tür, es klingelte Sonntagnachmittag ähm, und er hatte die Stromrechnung in der Hand. Und er wollte jetzt einfach mal vergleichen, es ging noch gar nicht um die Preise, das war noch bevor die so explodiert sind. Und er sagte, Kai können wir mal vergleichen, weil er war irgendwie so ein bisschen geschockt, ähm, wie hoch ihr Stromverbrauch war. Und er wollte jetzt mal irgendwo gucken, wo der Fehler lag, was die Ursache ist. Ähm, weil sie zu dritt mehr sehr viel mehr verbraucht haben als wir nebenan zu viert. Er hat dann irgendwie die Heizung im Bad ausfindig gemacht. Kennt ja diese Heizkörper, die so an der Wand sind, wo man die Handtücher trocknet. Sagt, oh Mann, die habe ich das ganze Jahr durchlaufen lassen. Ich sage, ja, das könnte ein Grund sein. Naja, aber dann kamen wir so auf den Verbrauch und er fing dann an mit Klima und sagt, oh Mann, was wir hier unseren Kindern hinterlassen. Und er sagt, ähm, Kai, ich, ich befürchte, wir haben es vermasselt. Wir haben es vermasselt. Und dann sagt er, ich befürchte, dein Johannes wird am Ende recht behalten. Und darauf, da spielte er so auf den Evangelisten Johannes und den Verfasser der Offenbarung an, Apokalypse. Vielleicht dachte er so an die vier apokalyptischen Reiter und die ganzen Katastrophen, die über diese Erde kommen. Und dann fragt er mich so, Kai, sag doch mal, wie geht denn das weiter mit unserer Welt? Ja und dann habe ich gesagt, du tatsächlich wird's diese Welt, wie wir sie kennen, irgendwann mal nicht mehr geben, es wird eine neue Welt geben und ja, wir werden einmal vor unserem Schöpfer Verantwortung übernehmen müssen und verantwortlich sein. Für das, wie wir gelebt haben und wie wir zu ihm stehen. Und dann habe ich irgendwie natürlich noch diese hoffnungsvolle Perspektive aufgezeigt. Ähm, aber das zeigt doch, hey, die Menschen beschäftigt das. Auf einmal ist das aktu so aktuell für Menschen, was steht in der Bibel. Darüber, wie es mit unserer Welt weitergeht. Was macht überhaupt noch Hoffnung? Und wisst ihr, deswegen dieses Ereignis, diese gute Nachricht, hat nichts an seiner Aktualität und Relevanz verloren ist heute genauso wert, als Nachricht geteilt zu werden, weil es geht um die größte Rettungsaktion der Welt. Es geht um Leben und Tod. Es geht darum, wo wir als Menschen unsere Ewigkeit verbringen. Es geht darum, dass es einen Gott gibt, der diese Welt geschaffen hat, der jeden Menschen liebt und der sich bei uns haben möchte. Das Evangelium ist Top News, das exklusiv nachricht es ist nicht einfach nur eine Nachricht, sondern es ist eine gute Nachricht. Und es ist auch nicht einfach nur eine gute Nachricht, sondern es ist die gute Nachricht. Ja, das ist das Evangelium. Hey, und ihr Lieben, in einer Welt voller schlechter Nachrichten, oder? Es ist so wichtig, dass Menschen die gute Nachricht hören. So im Nachrichten, das Nachrichtengeschäft folgt der Maxime, only bad news are good news, das heißt schlechte Nachrichten verkaufen sich in der Regel besser als gute Nachrichten. Es gibt so, ein, so eine andere Maxime, die lautet, if it bleeds, it leads. Das heißt so, wenn es was blutet, leitet, oder? Da, wo irgendwas Schlimmes passiert und deswegen, wenn wir irgendwo die Zeitung aufschlagen oder sonst wo online gucken und springen überall diese schlechten Nachrichten an. Sie dominieren die Schlagzeilen, die Talkrunden, die Websites, Kanäle, Posts und Tweets. Ich habe von einer Journalistin gelesen. Die hat irgendwann gesagt, boah, ich kann das nicht mehr haben, diese ganze negative Berichterstattung. Sie hat bei ihrer Zeitung gekündigt und hat eine eigene Zeitung gegründet, die hat sie Good News Liverpool genannt. Und das ist eine Zeitung, da gibt es nur gute Nachrichten so. Ich habe gelesen, dass die Wochenzeitung Die Zeit irgendwann eine extra Rubrik eingeführt hat, Gute Nachrichten. Das ist schon schlimm, oder, dass man eine extra Rubrik braucht. Ich weiß nicht, wie groß die ist, aber ähm, immer mehr Leute, die zu mir kommen und sagen, hey, weißt du was, Kai, ich schaue, höre und sehe mir gar keine Nachrichten mehr an. Das macht mich fertig, echt, es zieht mich so runter, das macht mir Angst. So, weil man hört nur noch schlechte Nachrichten und Prognosen. Und hey, Lieben, es ist so wichtig, dass wir die gute Nachricht weitergeben und teilen. Die Geburt von Jesus ist nicht nur eine Nachricht, sondern es ist eine gute Nachricht. Das Licht kam in die Finsternis. Gott wurde Mensch, einer von uns. Jesus ist der Emanuel, Gott mit uns. Wir sind Gott nicht egal, nicht gleichgültig. Gott liebt uns und er hat unser Schicksal geteilt. Er hat all das, was uns von unserem Vater im Himmel trennt, hat er weggenommen. Er hat den Weg frei gemacht. Das ist gute Nachricht, ja. Jesus ist auf die Erde gekommen, um uns Frieden zu bringen. einen Frieden, den uns die Welt nicht geben kann. Jesus ist gekommen, um uns mit sich und miteinander zu versöhnen. Die Geburt von Jesus, dem Sohn Gottes, dem Retter, ist Grund zur Freude. Das ist die beste Nachricht ist es eine frohmachende, heilmachende, frieden segen -Bringende und rettende Nachricht. Ja, unser, unser, der, unser, Dozent, unser Dozent am theologischen Seminar hat mal gesagt, das Evangelium ist keine Drohbotschaft, sondern es ist eine Frohbotschaft. Und ich glaube, so sollten wir diese gute Nachricht, das Evangelium, auch verkündigen. Es ist eine Nachricht nicht nur für einige wenige Privilegierte, sondern eine gute Nachricht für alle. Sie ist nicht nur für damals, sondern für heute. Es ist die gute Nachricht. Reinhard Bonke hat gesagt, ein bekannter großer Evangelist, er hat gesagt, The Gospel is good news, not good history. Because when it's preached, it happens. Das heißt, wenn diese gute Nachricht, das Evangelium verkündigt wird, dann passiert es auch. Es ist ein lebendiges Wort, es ist ein rettendes Wort. Es ist keine Märchengeschichte, es ist auch nicht einfach nur eine nette Geschichte, sondern es ist Gottes Geschichte mit uns Menschen. Und wisst ihr, wir wollen langsam auf die Zielgeraden kommen. Und Was passiert mit den Hirten, als sie diese gute Nachricht hören? Lass uns mal lesen in Lukas 2, Vers 15 bis 18. Da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist, was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten und fanden Maria und Josef bei ihnen das Kind, das in der Krippe lag. Und nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Diese Nachricht hat diese Welt komplett verändert. Mit dieser Nachricht ist alles anders geworden. Die Engel verkündigen die gute Nachricht. Die Hirten hören, sie gehen, sie finden, sie sehen. Sie begegnen diesem Kind in der Krippe, dem Retter. Und sie teilen die gute Nachricht mit anderen. Was für eine Ironie, oder? Dass Gott sich Hirten, es waren damals wie die Spielmannsleute Hirten, waren Außenseite, waren ausgegrenzt. Auch sie hatten keine Ehre genossen, keine Rechte. Sie durften nicht mal vor Gericht aussagen, weil sie den Ruf hatten, Lügner und Diebe zu sein. Und die sucht Gott sich jetzt aus, die hören diese gute Nachricht als erstes und danach gehen sie nicht wieder auf ihr Feld zurück, sondern sie gehen und sie teilen überall diese gute Nachricht. Überall, mit jedem, der ihm über den Weg läuft. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Wir sehen oftmals immer nur so dieses Bild der Hirten, wie sie so ehrfürchtig sich um die Krippe versammeln, auf den Knien sind. Das ist irgendein Gemälde auf irgendeiner Kirche einer Kapelle und es zeigt die, Kir die Hirten so unter diesem Eindruck, ihre Herzen bewegt, wie sie losziehen und, und jubeln und sich freuen und mit der Flöte in der Hand und Musik machen und einfach rausgehen und diese Nachricht teilen, so raus aus dem Versteck hin und zu sagen, hey, wir wollen diese Nachricht verkündigen. Und weißt du, die Geburt von Jesus ist gute Nachricht. Dieses Ereignis muss ge erzählt, geteilt und weitergegeben werden. Wenn es nicht geteilt, wenn es nicht populär, nicht bekannt gemacht wird, ist es keine Nachricht. Ich zitiere nochmal Reinhard Bonke. Er hat gesagt, Evangelium, das nicht verkündigt wird, ist kein Evangelium. Evangelium, das nicht verkündigt wird, ist kein Evangelium. Die Engel loben und ehren Gott dafür, aber sie können es nicht für sich behalten. Sie teilen es und sie bezeugen es. Und alle, die es hörten, staunten. Ihr Lieben, ich glaube so wichtig, dass uns diese gute Nachricht, dass es für uns wirklich wieder gute Nachricht wird. Dass uns diese Nachricht wieder packt, berührt, begeistert, bewegt, dass wir wieder darüber staunen. Herr, ist die beste Nachricht dass wenn wir zusammenkommen und Leute spüren diese, diese Freude und wir teilen diese Nachricht und wir loben und wir danken Gott dafür, aber diese Nachricht ist nicht dafür da, dass wir sie für uns behalten, sondern sie ist dazu da, dass wir sie weitergeben, dass wir sie teilen, weil da draußen in Baden-Baden sind so viele Menschen, die diese gute Nachricht noch nie gehört haben, vielleicht noch nie verstanden haben, die noch nie gesehen haben, wie diese gute Nachricht... Leben verändern kann, Familien erneuern kann, Ehen wiederherstellen kann, Frieden bringt, Heilung, Befreiung. Wir müssen wieder selber staunen und uns freuen und diese Begeisterung ausdrücken und ausleben und andere wieder zum Staunen bringen. Ich glaube, dass die beste Nachricht der Welt es verdient hat und dass sie es wert ist, dass wir sie auf die bestmögliche Art und Weise teilen und verkündigen. Deswegen liebe ich, was ihr macht hier im Gospelhaus, zu sagen, hey, wir sind all in und wir investieren, weil wir wollen, dass diese gute Nachricht, dass die rausgeht, dass Menschen berührt werden von dieser Nachricht, dass Gott sie liebt und ihnen einen Retter geschenkt hat. Wisst ihr, Luther war, ich liebe Luther, weil der Typ hat einfach, der war seiner Zeit so voraus. So, Luther hat gesagt, ja, ich nehme halt diesen Schlager, diesen Hit und ich cover den mal. Hauptsache, mir ist alles recht, was dazu dient und was hilft, dass diese gute Nachricht die Runde macht dass diese gute Nachricht populär wird, dass die beim Volk ankommt. Luther hat gesagt, alle Menschen sollen diese gute Nachricht lesen und verstehen können. Deswegen werde ich die Bibel übersetzen. Er hat die deutsche Sprache revolutioniert. Die Reformatoren haben Lieder genutzt, Lieder und Musik waren das Medium, um dieses dieses neue reformierte Denken, dass wir nicht gerettet werden durch unser eigenes Bemühen, unsere eigenen Taten, sondern dass wir allein gerettet sind durch Gnade und das, was Jesus getan hat. Dass diese Reformation durchs Land geht, diese Nachricht und sie haben geschrieben wie die Weltmeister. Diese Lieder sind großartig. Luther covertes Hits, er nutzte die Medien seiner Zeit, er war kreativ und ihr Lieben, wir haben heute auch so viele wunderbare Möglichkeiten und Kanäle. Durch unsere Worte, nicht verurteilende Worte, nicht komische, abgehobene Worte, sondern echtes, ehrliches Zeugnis. Weitergeben, was wir mit Jesus erlebt haben, wie er unser Leben verändert hat. Einfach nur unsere Taten sprechen lassen. Social Media, lass uns twittern, posten, teilen, Content produzieren, was das Zeug hält. Guten Content. Print, Video, Design, Musik. Du kannst Menschen Geschenke machen. Du kannst diese gute Nachricht, diese Botschaft verpacken in ein wunderbares Geschenk. Du kannst es weitergeben. Du kannst gestalten. Lass uns diese gute Nachricht ausstrahlen. Lass uns Menschen lieben. Lass uns Menschen dienen. Lass uns authentisch und ehrlich bezeugen, dass Jesus unser Retter ist. Lass uns dabei klar sein. Lass uns mutig sein. Lass uns diese gute Nachricht laut und auch leise teilen. Leuchtend in allen Farben und Facetten. Auf deine Art. Auf das, was Menschen verstehen. Ich bete, dass der Heilige Geist uns inspiriert, um zu inspirieren. Dass Menschen von dieser Nachricht berührt werden. Dass Menschen in Staunen versetzt werden. Dass Menschen eingeladen werden. Dass sie wieder, dass sie hören, dass sie sehen und dass sie es erleben. Ihr Lieben, diese gute Nachricht, das Evangelium ist lebendig und wirksam. Das Wort hat Kraft. Das Wort hat Kraft. Diese Nachricht das Evangelium, es wirkt. Es passiert. Diese Botschaft rettet, heilt und befreit immer noch. Diese Botschaft ist immer noch Hoffnung. Es ist immer noch die beste Nachricht. Ihr Lieben, lasst uns aufstehen. Bevor ich gleich eine Einladung aussprechen werde, diese gute Nachricht auch für sich persönlich anzunehmen, zu glauben, möchte ich mit euch einige Verse aus diesem Lied, von diesem Lied vom Himmel hoch teilen. Ich weiß, es sind alte Worte, Ausdrücke, die wir so heute nicht mehr gebrauchen würden. Aber lass das einfach mal ganz neu zu dir sprechen. Vom Himmel hoch, da komme ich her. Ich bring euch gute, neue Meer. Der guten Meer bringe ich so viel, Davon ich singen und sagen will. Euch ist ein Kindlein heut geboren, Von einer Jungfrau Frau auserkoren. Ein Kindlein so zart und fein, Das soll eure Freude und Wonne sein. Es ist der Herr Christ, unser Gott, Der will euch führen aus aller Not. Er will euer Heiland selber sein, von allen Sünden machen rein. Er bringt euch alle Seligkeit, die Gott der Vater hat bereit, dass ihr mit uns im Himmelreich sollt leben, nun und ewiglich. Des lasst uns alle fröhlich sein und mit den Hirten gehen hinein zu sehen, was Gott uns hat beschert mit seinem lieben Sohn verehrt. Sei mir willkommen, edler Gast, den Sünder nicht verschmäht hast und kommst ins Elend, Herr, zu mir, wie soll ich immer danken dir? Lob, er sei Gott im höchsten Thron, der uns schenkt seinen eigenen Sohn. Des freuen sich der Engelschar und singen uns solch neues Jahr. Möchte diese eine Zeile unterstreichen. Sei mir willkommen, edler Gast. Herr Jesus möchte gerade in dieser Advents- und Weihnachtszeit einziehen in dein Herz. Er möchte in dir wohnen durch seinen guten Heiligen Geist. Er möchte dir diese Gewissheit und Sicherheit schenken, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist. Du darfst nach Hause kommen. Du darfst ankommen. Ist das nicht großartig? Vielleicht fühlst du dich verloren. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren gegangen ist. Er hat die 99, die schon safe waren, stehen lassen, um das eine Schaf, das ihm verloren gegangen ist, nach Hause zu bringen. Und wenn du diese gute Nachricht heute gehört und etwas davon verstanden hast, dann möchte ich dich einladen, das persönlich anzunehmen und zu sagen, ja, ich glaube, ich nehme das für mich an, dass Jesus mir meine Schuld vergeben hat, dass er mich gerettet hat, dass er für mich gestorben ist, damit ich leben darf, damit ich das Leben habe. Lass uns die Augen schließen und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte diese Nachricht, diese gute Nachricht, diese gute Nachricht möchte ich annehmen. Ich möchte glauben, ich möchte Jesus einladen, in mein Leben zu kommen. Er soll mein Retter sein und ich möchte mich von ihm führen und leiten lassen. Dann heb doch ganz kurz mit mir zusammen deine Hand und gib deinem Retter ein Zeichen. Dankeschön, Dankeschön. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist, weil du den Gedanken, die Ewigkeit ohne uns verbringen zu müssen, nicht ertragen konntest. Jesus, deswegen hast du die ganze... Herrlichkeit und den Reichtum bei deinem Vater im Himmel hast du aufgenommen. Du hast es nicht wie ein Raub, wie etwas Kostbares festgehalten, sondern du warst bereit, loszulassen und dein ganzes Leben hinzugeben für uns. Erst du bist gestorben, damit wir leben können. Du hast all unsere Schuld, unsere Scham, unser Scheitern, unsere Rebellion, unseren Unglauben, unsere Unmenschlichkeit hast du getragen, um uns mit unserem Vater im Himmel zu versöhnen damit wir ein neues Leben bekommen kann. Ich danke dir für jeden, der diese gute Nachricht heute Morgen angenommen hat, der diese gute Botschaft für sich verstanden hat und sagt, ja, ich glaube. Ich glaube, danke, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und dass du jedem diese innere Gewissheit schenkst, dass er geliebtes Kind Gottes ist und nichts und niemand kann uns trennen von der Liebe, die in dir ist, Jesus. Jesus, und ich bete für jeden, der hier ist, diese gute Nachricht. Herr, wir wollen neu begeistert sein, wir wollen neu darüber staunen, wir wollen diese gute Nachricht, wir wollen begeistert sein, wir wollen dir von ganzem Herzen danken und ehren, aber wir wollen sie nicht für uns behalten, sondern wir wollen sie weitergeben. Gerade in dieser Zeit, Herr, ich danke dir für das Gospelhaus, dieses Evangeliumshaus. Herr, ich danke dir für den Segen, diesen, den sie schon bringen durften die letzten Jahre. Aber ich möchte es aussprechen, Herr, dass du sie gebrauchst und segnest und dass du sie versorgst mit allem, was sie brauchen, um diese gute Nachricht noch viel weiter zu bringen und zu tragen, Herr. Ich danke dir, dass du sie segnest, Herr, dass sie wirklich eine Stimme sind für das Evangelium in dieser Stadt und Region, die gehört wird, die gesehen wird. Herr, dass Menschen wieder neu staunen, dass Menschen neu kommen, sehen, hören und dass sie neues Leben von dir empfangen. Und gemeinsam sagen wir Amen. Amen. Ihr Lieben, unser Lobpreisteam nehmt uns noch mal mit rein. Wir wollen wirklich noch mal Jesus, der auf dem Thron sitzt, danken und wollen ihm ehren.